0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más aquí en Desde la Reda. Hoy es miércoles 11 de septiembre de 2019 y estamos aquí como todos los días desde la redacción a medio tiempo con nuestros amigos de RG La Deportiva. Y bueno, un día bastante pálido, bastante aguafiestas, bastante, no sé si decirlo,
0: nublado emocionalmente. Omar Cordero, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Desde la Reda. Hola, ¿qué tal? Pues desde ayer se ha nublado literalmente, amigo. Pero bueno, hay un, un resultado decepcionante de la selección mexicana que la verdad salvó del ridículo a varios. Chile, por ejemplo, perdió contra Honduras, pero México es la nota por. Por pues la actuación patética que fue a dar, ¿no? Y fue a arrastrar el prestigio a. a... A Texas, entonces Pues qué triste amigo, qué triste Aparte después Alcedo y Araujo Que fueron dos de los Junto con Ochoa de los principales no, responsables ¿por qué junto con Ochoa, no, no Ochoa no, no, no tiene no es verdad, juego no es de pies No es verdad Dos de no, los no, cuatro no goles nada que, ver Ochoa, que le hicieron no nada que ver Ochoa. Él participó directamente No sabe jugar con los pies, que no lo haga si no sabes hacer algo, que no lo haga. La verdad es que tiene grandes actuaciones, pero ayer fue pésima. Se comió cuatro goles, dos de ellos no, 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 él no, participó no directamente doy. en la jugada. Entonces, dos de los tres eh, eh, implicados salen con una actitud muy soberbia, muy sobrada. a Decir que básicamente no fue su culpa y demás. Entonces, pues qué triste. Yo no entiendo qué van a hacer. No entiendo por qué... Eh, cada cierto tiempo México tiene que de verdad el invicto de esta forma Se tiene que caer el proyecto de esta forma tan desastrosa El 7-0 contra Chile todavía no deja de doler en varias personas Ahorita hay un 4-0 contra Argentina El Tata llega un buen proyecto, un buen proceso Se le cayó el equipo ayer auténticamente A Argentina si hubiera querido hubiera hecho 7 goles sin problemas Porque la verdad es que México no, no, no respondió nada El único que está contento eh, con, con Ochoa eres tu amigo nadie más en, no, en, pero en no, México no, no debes
1: hacer así, no, no tuvo nada que ver Ochoa, sí, saludos dos. Espera, vamos a ah, aquí ya nos están reventando Luis, Luis contadas en la producción, yo soy Alfredo Saga, y ahora sí, después de, de que Omar se desahogara tanto enojo que tenía adentro, no creo que Ochoa no, no tuvo nada que ver ninguno de los goles, ahora lo que sí es ridículo es lo de Néstor Araujo y lo de Salcedo, hace cuánto lo no juegan tres. bien Ah, sí. No, yo pondría antes a Edson Álvarez. Ochoa no tuvo nada que ver en ninguno de los, los goles. Los tres, solo porque juegan amigo, en América.
0: Los tres. ¿Odias al América? No, y yo críticas, no. Ochoa? Yo creo que es de los mejores elementos que tiene la selección mexicana, pero ayer se equivocó. Ese que Ningún arquero veces... del mundo saca esos goles. Ahora, lo que es ridículo... ¿Por ¿no? qué se puso a jugar con los pies? no Ochoa no sabe jugar no, con los pies pero no es culpa de Todos él él lo no sabemos ningún balón Ochoa sabe jugar con los pies sí o no sí no por supuesto que no amigo. pero lo que culpa tuvo Ochoa a ver los
1: goles no no fueron culpa de él ah, Salcedo pues, mete la mano sí. en una
0: en un en dentro del área Araujo está regalando los balones qué culpa hay de Ochoa con quién Ahora... estaba jugando Araujo en los balones que, rega que regaló ¿Con no, quién? Pero el que pierde el balón es Araujo ¿Con quién no se está jugando? Bueno, ya. ¿Por qué, ¿Qué no importa? reventó? Pero, ¿Por qué pero, no reventó las pelotas? Si no sabe jugar ahí, ¿para qué le hacen No, el, el que no sabe jugar es Araujo no, amigo, Ahora lo que es estás ridículo Estás quitando responsabilidad ahí va, Más implicados de los que tú quieres ver Pero de acuerdo contigo Araujo es uno de los grandes responsables se lo desconcentrado en los primeros minutos que Le da como un zap a un jugador de Argentina eh, Muy temprano que era totalmente innecesario Entonces yo no entiendo Qué va a pasar con Araujo Si lo van a volver a llamar Si él por lo menos va a salir a dar la cara No sé, algo Porque lo, la actuación de ayer es desastrosa Ni siquiera defensas de la Liga MX Hacen ese ridículo
1: Ahora... Algo que, que está tremendamente mal es el tema de que no hay centrales, ¿no? Porque Salcedo lleva un rato que no juega bien. Lleva muchísimo tiempo sin demostrar su nivel. Y solamente se le llama. Me atrevo a decir que porque no hay otro. O porque alguna vez fue bueno y fue a Europa. Pero hace muchísimo tiempo que no. Salcedo no es un defensa de selección nacional. Araujo tampoco. Ni las. ni las. ¿Cómo se dice? Ni las. ¿Las manitas metió? No, o sea... No Ni no las piedras son tan mal. No, no tiene nada que ver este Araujo con lo que era Araujo Sí, antes. es una caricatura de lo que,
0: de sí. lo que era Araujo, como dir, diría eh, cierto técnico. De Araujo, la le decía, Araujo. ¿no? El profesorio. Y no. la verdad es que muchos se fueron sobre Osorio cuando fue aquel fatídico 7-0, que tú debes recordar muy bien, que lo tienes en tu corazón. Pero esto nos hace pensar eh, que hay algo más profundo en la selección, ¿no? Eh, que salgan a arrastrar el prestigio de fea forma, que... Perfecto, Araujo y, y Salcedo no estaban haciendo buen trabajo. No me Ochoa para no herir susceptibilidades porque te enojas. Eh, ¿Por qué no nadie salió a apoyarlos? porque qué nadie bajó a, pues, a ver qué hacían? También creo que eso, la selección en general se vio mal. Ayer, en terminar el primer tiempo, no hubo una sola llegada de México al arco argentino. Una sola. El partido terminó con siete llegadas a México. 17 de Argentina. Imagínate nada más. Eh, por otro lado, el... El autor de los goles de, de Argentina, Lautaro Martínez, tiene el mejor arranque en la historia de la selección argentina como goleador, lleva nueve goles, mejoró la marca es de mesa que el Lautaro Martínez. Es sí, un crack. El inter...
1: No hay que hacerlo de menos porque se escuchaba que no es la mejor selección argentina, que es la selección B, lo que sea, ya no, no vamos a repetir lo que seguramente se está diciendo en todos lados. Pero Lautaro Martínez es el jugador del Inter y es un tremendo crack el delantero argentino.
0: Ayer ganó la espalda, bueno, el primer gol, tiene una manufactura genial, para que te diga otra cosa. Después se, se la pasó ganando la espalda a los dos defensas mexicanos los hizo como quizá auténticamente. Entonces, pues ahí eh, la verdad es que, por ejemplo, en, la, en el, la fecha del martes 10 de septiembre es el resultado más holgado y jugó Paraguay contra Jordania. Imagínate, Andale. nada más Oye,
1: tremendo lo de la selección mexicana
0: verdadero, Un verdadero
1: ridículo Aunque sea amistoso No lo pondré en la dimensión del 7-0 Estos fueron cuatro, me parece también <risa> Que Martino lo, lo hace bien en, en no volverse loco Y buscar el empate que no iba a llegar Y, y se decide cubrir bien Y que no le hicieran más goles Ahora, yo Si fuera el técnico de la selección No vuelvo a llamar Ni a Araujo ni a Salcedo, eh Nunca más.
0: Qué, qué radical, amigo. ¿Qué tal si, si ellos tienen que pasar por un proceso de recuperación? No, ¿Qué, no, no. Qué, ¿qué, a, qué ¿Qué ¿A quién llamas?
1: Eh, o sea. A Luis Daniel, nuestro community manager. Juega muy no, bien la central. Ya con, Enrique
0: Martínez, con, que está por allá en, con seriedad, en San Antonio. A, con seriedad, si te ofreces el tata, ¿a quién llamas? Señor? ¿Qué es esos dos? Así, no, no sé, siendo, se siendo serio siendo realista siendo... Al ah, pollo briseño. Ah, por Dios. No, no,
1: Salcedo, <risa> <de los risa> pues ¿qué hace? con Hugo Ayala lo pondría antes. Ya, quizá. Se acabó, se acabó. Oh, yo ya no llamaría más a estos dos. Ah, también te estás volviendo un poco loco. Sobre todo a Salcedo, ¿eh? Porque Araujo, hasta eso, sí, jugando ah. en Europa. Tuvo un ah, pésimo bueno. partido, pero
0: Araujo desde hace un rato ya no da la suya. Sí, de acuerdo. ¿no? De acuerdo. Entonces, eh,
1: Oye, eh. Y lo de Diego Reyes el viernes también fue terrible.
0: Diego Reyes creo que está un poco falto de ritmo. O sea, ya más que malo. ¿Por qué lo llama? Porque pues no hay porque nadie más. No hay nadie más. La verdad, estaba falto de ritmo. Estaba un poco pesado, lo sentí yo un poco lento. Entonces, quizás si agarra ritmo en Tigres, eh, pueda, pueda lograr buenas cosas. Que en teoría Tigres fue de los que más repatrió mexicanos. Repatrió a Salcedor. Eh, está repatriando a Diego Reyes. Entonces, no sé qué tanto le vaya a servir. También creo que, que México se vio, eh, aparte de sin capacidad de reacción, sin imaginación en el juego, ¿no? O sea, cuando tuvo la pelota eh, más que Argentina. De hecho, si somos justas en el primer tiempo, más allá del 4-0, el partido se vea parejo. O sea, no fue que Argentina dominara ampliamente ni para, para tener un 4-0. Pero no, no tiene imaginación. El Chucky quiso hacer dos o tres jugadas que jamás pudo. Entonces, yo, yo creo que lo preocupante, más allá de que sea un amistoso y tú lo tomes a nada, es que México se vio mal. Lo exhibieron sí, feo. Entonces, yo... Pues yo estoy muy 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 molesto con el 3-0, el 4-0, perdón. Creo que en México no es una selección que tenga que dar esos resultados. Hay muchas, muchos eh, comentaristas, eh, en el periódico lo leía por la mañana, porque aunque no lo creas leo periódico, no lo sí, hagan, amigos, bueno, contaminan. Bien. Pero eh, la verdad es que te decían es que Argentina está más allá y nosotros somos selección eh, clase B. No es cierto. Así Ojalá. lo había dicho el
1: Tata Martino.
0: Sí, sí, pero no, tampoco seamos... Eh, eh, Fatalistas. ¿México no es una selección corte B? No, ¿cómo no? ¿Cómo no, 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 no. Si sí, no, es no, que corte no, 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 C. No, 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 es la, la máxima, eh, es, una, es la selección que tiene más títulos en su confederación en Sí, porque fue la peor confederación bueno, del planeta. Bueno, será, será por, por cualquier cosa, pero México lo tiene. No, no, está México somos tiene de, somos, no una medalla de oro. De Brasil,
1: no somos del nivel de Brasil, no somos del nivel de Argentina. Pero no, no somos, somos del, del nivel
0: M de, de, de Somalia, no somos del ah, nivel... Ah, no, no, de acuerdo, mm. pero somos corte B y no corte, no corte D.
1: ¿No? Corte no, B. no, 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 no. Bueno, allá acá, allá
0: Pero yo no creo que haya una, una diferencia increíble entre eh, Argentina y México. No, de acuerdo, como
1: lo dijo el Tata Martino ayer, que me parece muy acertado. Que México no es tan malo como para perder 4-0 Con Argentina Y tampoco es tan bueno como para tener un invicto De 11 partidos El Tata Martino está centrado Y está en lo correcto Lo preocupante es que ya no está Rafa Márquez tampoco ¿A quién le vamos a llamar que juegue la central? ¿Tú crees que quiera volver Rafa Márquez?
0: Pues, ¿O eh, estoy aquí diciendo payasadas? Rafa Márquez eh, Hay cosas buenas que se vuelven malas No sé si te ha pasado a ti Rafa Márquez fue una cosa excelente que se volvió mala Porque al final nadie, no se desarrolló alguien que lo supliera en, en esa posición Entonces creo que, que va a ser complicado eh, tener a alguien de, de ese nivel Y si regresa Rafa Márquez sería como volver al mal No, obviamente no, estoy, estoy bromeando y
1: Rafa Márquez ya está retirado Ahora, lo de Héctor Moreno tampoco lo encuentro en su mejor momento. ¿Héctor
0: Moreno? No, no se te hace de lo mejorcito. No sé, de lo
1: mejorcito, pero porque no hay nadie. Entonces, no, y ahora, ya, bueno. ahora ya juega en la Liga de Qatar, ya. ¿Pero qué bueno. tiene de malo jugar en la Liga Catarín? O sea, no tiene nada de malo jugar en la Liga Catarí, pero no es el mismo nivel. Yo quisiera nivel.
0: debutar en la Liga Catarí, amigo. De acuerdo, pero no es el mismo <risa> nivel que cuando jugaba en España. También los jugadores mexicanos ya no están en su momento de esplendor y de juventud. A lo mejor Echon honestos. Álvarez debe de
1: jugar la central, que tampoco se vio bien Echon Álvarez ayer. Ya no Echon sé, Álvarez, me estoy volviendo loco, Echon me estoy Álvarez... volviendo loco. Ah, estás... No, no lo hizo bien, no lo hizo bien. Me parece si le agradecemos a nuestros amigos de caliente.mx que siempre están con nosotros, sí, sí, sí. Y nos ayudan a que este programa esté esté al aire caliente.mx sí, sí, sí. que
0: a lo, quién le habrá pegado un 4-0 de Argentina ayer? ¿no? no no sé pero los muebles están muy atractivos sí, ¿sí? incluso muy durante atractivos. el partido eh, hay un cintillo en mediotiempo.com ya estaba viendo el minuto a en minuto entonces Bastante atractivos y bastante fácil, ¿no? La app incluso te regala 400 pesos cuando te inscribes sí. por primera vez, que con eso ya, ya puedes hacerte millonario, amigo. De
1: acuerdo. Omar, ¿te parece? Vamos a una pausa. Y regresando al corte, le hablamos a alguien que estuvo de cerca con la selección que se llama Enrique Martínez y sigue en San Antonio. no vamos a hablar de, de que Honduras le ganó a Chile. No, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa eso? ¿Que ¿Perú le ganó a Brasil? Corte, vamos a corte. Much, eh, muchas gracias, Omar. Eh, Luis Contreras en la pa en la producción. Soy Alfredo Saga. Vamos a un corte aquí en RG La Deportiva y volvemos.
0: medio tiempo, el mejor fichaje del año sigue haciendo de las suyas. El mejor humor deportivo a través de la talacha con el Whatever Tomorrow. Aquí sí se juega más de tres minutos. No te lo pierdas. www.mediotiempo.com
1: Porque puedo cambiar todo. Pero hay una cosa que no puedo cambiar. Mi pasión. Mi equipo. Mis colores. Porque soy fan de los deportes. Soy fan del FIFA. Soy fan de Medio Tiempo. Para fans de tiempo completo. www.mediotiempo.com Agradecemos a nuestros amigos de los vinos Cuatro soles. También a nuestros amigos de Jugos Natura y olvídate de las vacaciones cotidianas y atrévete a explorar en diferentes partes del mundo a bordo de los barcos más divertidos con Carnival Cruise Line. Choose Fun! Volvemos amigos aquí a Desde la Reda, desde la redacción de Medio Tiempo y para RG La Deportiva y bueno tenemos en la línea alguien que seguramente no la pasó tan agradable ayer en San Antonio Texas Enrique Martínez cómo estás
2: cómo estás Alfredo saludos a toda la mesa pues yo no la pasé mal al final quienes recibieron los goles fueron los jugadores de la selección mexicana y yo no entonces este pero sí hay que decirlo no fue un pésimo partido por parte de la selección mexicana y, y bueno, ahora tendrá que replantearse muchas cosas, Carlos Martino sobre todo, eh, pensando en lo que será la eliminatoria y ese tipo de, de eventos que tendrá el tricolor durante este proceso que terminará en Qatar 2022.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se vieron los ánimos después del partido? Sobre todo, no sé si pudiste ver a Araujo, a, a Salcedo, que fueron los, sobre todo, me atrevo a decir, los responsables.
2: Pues Araujo sí salió con un rostro desencajado, salió con la mirada hacia abajo, sabía que entregó un muy, muy mal partido el día de ayer ante Argentina, y, y en la cuestión de, de Salcedo, pues fue quien salió a hablar con los medios de comunicación al final de los dos, creo que es, es un poquito, un, tuvo un mejor partido Salcedo en comparación al de, de el de Araujo, pero bueno, al final... Fue el jugador de los Tigres el que salió a dar la cara a los medios de comunicación. Y a su costumbre, ¿no? Un hombre que, que suele retar a la prensa, un, un personaje que, que hace a un costado todas las, las críticas, pero pero de una manera sobrada, ¿no? Como es él. Eso sí, a diferencia de otras ocasiones, en esta ocasión tuvo coherencia, tuvo cordura y no salió con la bocina todo lo que daba con el reggaetón o con la banda, porque sabemos que Salcedo normalmente eso lo hace,
1: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, alguien que parece que se le quiere molestar a la hora de, de preguntarle a, a Salcedo y por otro lado creo que si alguien no quería perder con Argentina era el Tata Martino, ¿no?
2: Pues, pues nadie yo creo que quería perder contra la selección B de Argentina entonces creo que el Tata Martino después de este partido tendrá ya que empezar a hacer la depuración de de esta lista, por ejemplo, de 31 jugadores, empezar ya a no convocar más a hombres como por ejemplo en este... ah, ojo, ¿no? en Copa Oro también le costó varios errores le costó la titularidad al jugador del Celta y ya nunca más volvió a, a jugar co en el torneo de la CONCACAF, hoy le vuelve a dar una oportunidad, se vuelve a equivocar y seguramente eh, dentro de un año que se vuelva a encontrar la selección mexicana en juegos amistosos, ya no lo veremos a, a Ernesto de Araujo a menos de que tenga un temporadón allá
1: en, en España estaba platicando aquí con, con Omar en en la mesa y decimos sí está bien pero a quién va a convocar quién está para jugar la central de la selección mexicana Araujo no está en buen nivel Salcedo no está en buen nivel hace rato Héctor Moreno no está en su mejor nivel quién no no hay jugadores a lo mejor el pollo briseño
2: pues mira, ya vas a empezar con tus polémicas al estilo David Payterson. No, pero, pero bueno, ¿quién?
1: ¿Quién va a, a jugar? No,
2: no, 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 no. Pues hay que esperar a ver qué, qué es lo que sucede con los sub-22, que van a tener el proceso de, de maduración con el Tata Martino en, en la fase de grupo de la Liga de las Naciones. Después van a tener el Pro Olímpico y a ver si ahí salen dos o, dos o tres jugadores que puedan empezar a brillar ya con la selección mayor. Uno caso puede ser eh, César Montes, como ¿no? un hombre que en realidad no tiene toda la experiencia del mundo A pesar de que apenas tiene 22 años, que ya tiene muchos años en primera división Y que puede estar en la selección mexicana y que ya estuvo en, con el Tata Pero en esta concentración llegó lesionado Entonces hay que esperar a ver ese esa baraja de jugadores que tendrá el Tata con, con la selección sub-22 En la Liga de las Naciones y lo que vean el Pro Olímpico, Y después ya veremos el, el tema de Salcedo y, y de Moreno Ten por seguro que van a seguir Viniendo a la selección mexicana Yo, yo el único que tengo dudas Que puedan seguir siendo convocados
1: Va a ser de Néstor Araujo Y el mismo Diego Reyes, ¿no? Creo que lo metería en la lista por el partidito Que, que se aventó el viernes Ah,
2: Diego Reyes también no creo, Ya no tiene ni cabida en eh, eh, pues Ya no tuvo cabida de Europa Ahora menos tampoco en, en la selección mexicana
1: Sí, de, de acuerdo, de acuerdo y otro tema, el cual preguntarle, ¿cómo viste la, a la afición?
2: Pues, pues mira, la afición de Estados Unidos es eh, no, ser, no es un buen parámetro para medir eh, el rendimiento de la Afición Mexicana. Ellos, no, si bien abuchearon a, al final del partido, es una es una afición bastante fiel. Eh, yo la compararía con la de, con la del Atlas, por ejemplo, que a pesar de que su equipo... Eh, no, da, eh, no da el ancho en los partidos, eh, tiene muy malos torneos, ahí sigue, ¿no? Aquí la afición mexicana en, en Estados Unidos siempre está, está, pase lo que pase, te apuesto a que si en el mes de enero traen un partido contra la selección 80 de, de Hungría, el estadio se va a reventar, entonces eh, no, no creo que sea un buen parámetro eh, decir cómo fue la, el ambiente Por parte de, las, de los aficionados Después de esta
1: dolorosa derrota Sí, de acuerdo Yo creo que este partido en México A lo mejor hubiéramos visto que se vacía el estadio eh, Abucheos, insultos Y sí, una, una afición muy noble eh, como, como lo como lo dices La que va a los partidos de En Estados Unidos Y que pagan muchísimo dinero, ¿no? Por los boletos
2: Claro, pagan ciento entre ochenta, ciento cincuenta dólares en muchas ocasiones, eh, so, vienen familias numerosas a ver a la selección mexicana, eh, te digo, es una afición bastante, sí, la que la que tiene México aquí en Estados Unidos, y por eso los jugadores prefieren tener partidos de local aquí en Estados Unidos que en México, porque saben que aquí tienen eh, mucha comodidad, saben que si hicieron no un mal partido, ahí queda, queda me lo olvido para el siguiente, y ¿No? En México, ¿No? En México, esto llega a suceder en el Estadio Azteca, bueno, no te cuento lo que puede, lo que puede haber pasado si esto sucede en el Coloso de Santa Úrsula. Ya veremos el próximo mes cuando enfrenten a Panamá el eh, Liga de las Naciones allá en el Azteca cuánta gente, para, para empezar, cuánta gente llega a comprar boleto. Y en segunda, ¿cómo van a empezar a apretar a, la, a los jugadores de la selección a, a sabiendas de que aunque sea la selección sub-22, ellos van a querer ver cómo la selección mexicana golea a un equipo de
1: la CONCACAF? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y a ver también qué pasa con esta aprobación al Tata Martino, ¿no? Lo escuchamos eh, el año pasado, perdón, el, el semestre pasado, como decía... Sí, hoy me aman, vamos a ver cuando pierda a qué tanto me siguen queriendo. Vamos a ver cómo baja o sube el nivel de aprobación de la afición ante el Tata Martino. Yo, yo
2: no creo que, que hoy haya un, un sistema de desaprobación para el Tata Martino. Incluso si tú checas redes sociales, tú que eres un hombre de redes sociales como Marcito, este, vas a ver cómo todos están cargando en contra de de Néstor Araujo, de Carlos Alfredo, que hay un poco sobre Edson Álvarez, este, sobre los jugadores. Yo no he leído comentarios en contra de Gerardo Martínez. Al final, creo yo que todavía el crédito de, del estratega argentino todavía se encuentra bastante positivo y digo mucho que, que después de este partido pueda bajar tan siquiera un poco esta, esta situación.
1: De acuerdo. Y bueno, por último... ¿Pasó algo? ¿Hubo un encerrón por ahí? Vas a decir que otra vez quiero calentar, pero ¿Hubo un encerrón? ¿Platicaron los jugadores o fue un partido más?
2: No, fue un partido más. Es un partido amistoso, Alfredo. ¿no? duele, duele. Qué? Hace tanto, cuando hubo un encerrón, fue después del partido de Martinica, lo comentamos en, en este espacio, en la Copa Oro. Ahí sí hubo un encerrón, incluso hubo un castigo por parte del Tata Martínez hacia los jugadores y eh, eh, quitándoles el día de libre que tenían eh, pa, eh, previo a lo que iban a hacer los cuartos de final pero bueno ahora ahora no hubo este tema solamente la charla que hubo al medio tiempo y, y más, más ya no hubo
1: bueno pues ya ya vienes ya vienes para México
2: ya ya estoy, ya voy camino al aeropuerto ya buenísimo que me reciba con los brazos abiertos
1: y con un ramo de flores también se ve que me extraña. Pues muchas gracias, Enrique. Ya de, te, te vemos por aquí. A ver cuando vienes aquí en vivo a, a desde la red a dar cátedra.
2: Cuando me invites, ya sabes.
1: Perfecto. Pues muchas gracias y buen viaje de regreso. Abrazo. Ahí tuvimos a, a Enrique Martínez. ¿Cómo, ¿Cómo
0: ves, Omar? Pues creo que en plasma. Muy bien a lo que está pasando, ¿no? Para los jugadores de la selección mexicana fue un partido más. Fue un partido que jugaron, que perdieron y ya. Y punto, ¿no? No, no, no lo ven con la gravedad que quizá lo vemos de este lado, ¿no? Que, que nos sentimos tristes, nos sentimos, eh, sentimos mucha rabia por la forma en que perdieron. Vamos a ver. Creo que también se está haciendo muy barato estar en la selección mexicana. Pero bueno, a reserva de lo que tú opines. Porque si Diego Reyes no tiene el nivel, ¿para qué está? ¿No? Entonces... Un poco complicado, entonces vamos a ver Qué pasa con el proceso del Tata Quedan dos partidos al final del año Uno contra Bermudas, que tú siempre me lo desdeñas Y contra y otro contra Panamá Primero es el de Panamá y luego el de Bermudas Sí, entonces, México eh... juega en Bermudas, ¿no? Este, vas a salir con el chiste no, no, de tu no, pues patrón. Juega, juega En Bermudas, contra Bermudas, sí, pero en la, en en Bermudas la isla de Bermudas. Sí. sí, sí, sí. Tienen un traje típico muy bonito. Que, de hecho, sí, es, <risa> es sí son Bermudas. Sí, sí, sí. sí bastante, bastante bonito. Ahí eh, vamos a ver qué tal se comporta la selección de Bermudas. Que, Cuánta hambre tiene. Sí, se va a enfrentar con una sub-22. Me parece que es correcto. Vamos a darle pogueo sí. A, a la generación que viene empujando pero pues a ver qué pasa Yo vas a lo... recibir con flores a Enrique Martínez ya lo oh, traguaste por, por supuesto que extraña mi gordito lindo amigo no no hay otra persona que, que, que sea más abrazable en todo medio tiempo es más oh, en todo man, el grupo en todo el, pl en todo el planeta en, en todo el grupo amigo no hay nadie más abrazable bien de multimedia también abrazar a mi amigo
1: bueno, pues muchas gracias a caliente.mx, muchas gracias a Luis Contreras en la pa en la producción. Omar hemos no la serie, muchas de, gracias. De los tigres con los diablos. empatada se nos el tiempo se, nos se les va al
0: siguiente partido este y a ver qué pasa hoy. Los esperamos
1: de acuerdo, mañana. Impresionante con más cómo de los diablos. ¿tus diablos? No, 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 Todos bien, somos sultanes. Ajá. No. No. Bueno, ahí, ahí ahí lo tienen buenísima lo que está pasando
0: en los playoffs de la liga mexicana de béisbol. Omar, nos escuchamos mañana, ¿no? Pues no se los olvide visitarnos en mediatiempo.com, tenemos todo sobre el tri. Y en séptima entrada, los playoffs están calientitos, tenemos toda la información del experto más importante en México, que es Miguel Boada. Miguel Boada, ahí lo tienen.
1: Muchas gracias a nuestros amigos que nos escuchan en RG La Deportiva, aquí estamos de lunes a viernes, de 3 y media a 4. Soy Alfredo Saga y bueno, ya vámonos.
0: Esto fue desde la Reda. Los esperamos mañana con más información del mundo del deporte.